0: Olá, tudo bem? Esse é o podcast do Publish News. Falamos aqui toda semana das últimas notícias do mercado editorial e livreiro. Esse podcast é um oferecimento da Metabooks, a mais completa e moderna plataforma de metadados para o mercado editorial brasileiro. Do Coisa de Livreiro, consultoria em marketing e inteligência de negócios para o mercado editorial. E também da Outbooks. Dê ouvidos à sua imaginação. Escute Audiobooks. Esse é o programa do dia 30 de setembro, gravado no dia 26 Aqui é Fábio Errado e temos aqui Leonardo Neto Alô, alô Talita Facchini! Tudo bem Luciana Souza Oi, pessoal Maju Alves Oi, tudo bem E o nosso convidado de hoje, o gerente de conteúdo editorial da Árvore de Livros, Matheus Pérez Oi, oi, tudo bem?
1: Você tá muito rei do supermercado hoje, né? Hoje eu tô é aqui, Eu que quanto
0: tá? <risos> Quem tá? Diabo. <risos> Vamos pro giro de notícias! Giro Takahashi de notícias. <risos>
2: O Festival Literário Internacional de Óbidos, que acontece de 10 a 20 de outubro, em Portugal, prepara um ato para chamar a atenção para a Amazônia. Dentro da sua programação, está previsto um minuto de silêncio e 30 minutos de poesia para lembrar a importância da floresta. O ato, que tem a curadoria de Mafalda Milhões, reunirá artistas portugueses e brasileiros que se revezarão na leitura de poesias. Além disso, o festival receberá uma exposição com ilustrações feitas por criadores de literatura infantil e juvenil do mundo todo.
1: Na semana passada, o britânico James Daunt, que transformou a rede Waterstones no Reino Unido e recentemente assumiu a decadente Barnes Noble nos Estados Unidos, esteve em Orlando para uma conferência com gerentes das lojas da rede americana. De acordo com a Publishers Weekly, lá ele defendeu que os livreiros serão a chave para as mudanças necessárias para tornar a Barnes Noble reitável novamente. Uma das principais mudanças propostas por Daunt para a renovação da maior rede de livrarias dos Estados Unidos é a personalização das compras feitas por cada unidade. Segundo ele, o livreiro de Dakota do Norte, por exemplo, sabe o que o cliente de lá quer melhor do que alguém em Nova York e acrescentou que os gerentes não serão reféns às estratégias do escritório central da rede, que hoje determina o estoque de cada loja. Ele defendeu também que a rede não padroniza a exposição de livros. Você não pode ter uma cadeia de sucesso se você segue um único modelo. Redes são empolgantes quando conseguem ser brilhantes e novas, disse na conferência. Nesse aspecto, os livreiros terão um papel fundamental também. O chão de loja ensina o livreiro a ser mais cuidadoso com a disposição dos livros e os contratados da Barnes Noble deverão ter esse talento especial.
3: O promotor Felipe Barbosa de Freitas Ribeiro, da Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Cidadania do Rio de Janeiro, resolveu enviar ao prefeito Marcelo Crivera uma recomendação para que ele se abstenha de restringir a livre circulação de livros, periódicos e revistas de temática LGBT. No texto, o promotor recomenda ao prefeito que ele se abstenha de adotar medidas administrativas que restringam a livre circulação de revistas, livros e periódicos de conteúdo LGBT por meio da imposição da lacração de suas embalagens e da inserção de advertência quanto à natureza do material. O documento ressalta ainda que não há registro na jurisprudência brasileira qualquer associação entre comportamento e práticas pornográficas. O que há, ressalta o promotor, é um entendimento por parte do Supremo Tribunal Federal de conferir o mesmo estatuto jurídico a pessoas de diferentes orientações sexuais. Em outro trecho, o documento observa que, do ponto de vista dos direitos humanos, a expressão da sexualidade de cada indivíduo parte integrante do direito à liberdade sexual, por ser reflexo de sua autonomia e dignidade. Não deve servir como parâmetro para distinguir juridicamente pessoas igualmente livres.
0: E o Festival Mário de Andrade anunciou sua programação. Marcado para acontecer de 4 a 6 de outubro, o evento também chamado de Virada do Livro terá cerca de 150 atrações com oficinas, bate-papos, apresentações musicais, performance, duelo de cordel, saraus e feira de livro, realizados em 11 pontos da cidade. Na programação, destaque para a atriz Fernanda Montenegro. Prestes a completar 90 anos, ela estará no Teatro Municipal no dia 6 para lançar o seu livro de memórias Prólogo, Ato, Epílogo e participar de uma conversa sobre a sua trajetória com o jornalista Marta Góes. Nomes como o Mia Couto, o autor e artista angolano Calafi Epalanga, a neta de Nelson Mandela, Isabela Figueiredo, Milton Atum, Ailton Krenak, Lilia Schwartz, Alexandra Lucas Coelho, Ricardo Aleixo, Assis Brasil e Socorro Acioli também estarão presentes na programação.
1: O Brazilian Publishers, projeto setorial encapado pela Câmara Brasileira do Livro e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, fez um balanço da sua atuação no primeiro semestre de 2019. Na comparação com 2018, o que se viu foi aumento de 70% na cifra apurada com a venda de direitos autorais. Em números absolutos, o valor apurado com a exportação desse tipo de ativo foi de 260 mil para 450 mil dólares. Quando se olha para a venda de livros físicos, o crescimento é ainda maior, de 160%, saltando de 470 mil para 1,2 milhões de dólares.
0: Anualmente, os principais veículos da cobertura da indústria editorial, a Bookdau da China, Bookimport Alemanha, Libs Hebdo, França, Publishers Weekly, Estados Unidos e o Publish News, se reúnem para lançar, em parceria com o consultor austríaco Rudiger Wichenbach, o Global 50, um ranking que reúne as maiores editoras do mundo. Pela metodologia, participam do ranking aquelas empresas que tiveram faturamento superior a 150 milhões de euros no ano anterior. E tem duas editoras brasileiras nessa lista, a Somos Educação, com faturamento de 422 milhões de euros ocupando a 39ª posição e a FTD, com 150 milhões de euros, na 56ª. Na análise de Rüdiger, o mercado em declínio favorece no Brasil o um movimento de consolidação, que se vê com a Somos Educação, que nos últimos anos incorporou os ativos editoriais da Saraiva e depois foi vendida à gigante da educação, Cro. A RELX Group, Reed Elsevier, lidera o ranking, com fatalmente 4,6 bilhões de euros. Em segundo lugar, ficou a Pearson, com 4,58 bilhões de euros, e em terceiro a Thomson Reuters, com 4,48 bilhões de euros. E agora a gente vai falar com o Matheus Pérez, gerente de conteúdo editorial na árvore... Educação.
4: O que, que aconteceu que mudou de nome, Matheus? É, então, a gente
5: acabou de passar por um processo de fusão onde a árvore de livros... É se juntou com a Guten News. A Guten News é uma plataforma de leitura também, só que trabalha a leitura de uma maneira diferente da Árvore de Livros. A Árvore de Livros é, é uma plataforma de leitura digital que trabalha como se fosse uma biblioteca digital, um Netflix é, de livros para as escolas. E a Guten, ela trabalha textos de atualidades. Então, ela tem uma abordagem um pouco mais direta é, quanto à leitura é, do que a Árvore de Livros. Eles produzem seis textos semanais de atualidades e jornalismo e produzem atividades diretas para o aluno, tanto de, de pré-leitura quanto atividades pós-leitura numa, numa plataforma bem gamificada e árvore de livros. A gente tem o nosso acervo e a gente trabalha sempre mais próximo do professor, oferecendo projetos de leitura, sequências didáticas. Então, a nossa abordagem não é oferecer uma atividade direta para o aluno sobre a leitura, é mostrar para o professor como ele pode trabalhar a leitura na sala de aula. Então são abordagens diferentes quanto à leitura, muito complementares, e a gente decidiu unir forças, porque assim a gente consegue atingir mais escolas e, e transformar cada vez mais a, a educação através da leitura.
4: Mas a, a, o nome da empresa mudou, mas a, a plataforma continua se chamando Árvore de Livros.
5: Isso, agora a gente tem uma empresa chamada Árvore Educação, que tem duas plataformas, a Árvore de Livros e a Guten News. Oferece essas duas plataformas para as escolas. Isso é
4: bem recente, né? Coisa de um mês atrás. Eu me lembro que quando eu entrei no Public News, que casualmente foi quando você saiu... <risos> era, era muita lindeza para um lugar só. Um deles tinha que sair. <risos> eu me lembro que era um assunto muito do, do momento, assim... Né? Esse, o Netflix de livros, essas, essas bibliotecas digitais. né E surgiram algumas experiências e a Árvore de Livros talvez tenha sido a mais perene, assim vamos vamos dizer. né eu me lembro muito, antes até de você ir para lá, né, de eu conversando com o João, com o Galeno, que ainda estava na, na empresa na época, da dificuldade que estava sendo de levantar um catálogo por conta da, da resistência por parte dos editores e tudo mais. Como é que está essa, essa história da, do produto árvore de livros hoje? Como é que é o catálogo da, da, da biblioteca?
0: Quanto tempo faz isso, Léo? A gente Quatro, tá falando
5: cinco anos. Cinco anos. Cinco anos atrás era uma coisa muito complicada, porque era um produto muito novo, era uma proposta muito nova. Um modelo de negócios que as editoras ainda não conheciam. Foi muito trabalhoso, levou muito tempo para a gente conseguir construir confiança com as editoras. Hoje eu acredito que a gente a gente conseguiu é, o que a gente buscava. A gente tem mais de 600 editoras na plataforma, são 30 mil conteúdos, entre livros, revistas e jornais, e o catálogo cresce cada vez mais. Eu acredito que foi muito por uma mudança de cultura das editoras nesses cinco anos de ver que existem novos modelos e que eles não necessariamente canibalizam os modelos antigos. muito um trunfo nosso também da nossa plataforma ser voltada especificamente para a educação e na árvore de livros a gente não trabalha conteúdo didático, é só conteúdo de leitura, então todos os tipos de livro. E as escolas são um público que as editoras normalmente, as editoras de trade, né, que são nossos parceiros, elas normalmente não trabalham ativamente. E com a crise do mercado editorial, que a gente tem nos últimos cinco anos, aí, também ajudou a quebrar um pouco a resistência das editoras, porque elas viram que é necessário você diversificar um pouco os canais de vendas e a árvore entra como um canal alternativo.
0: Para o aluno, como funciona? Para quem, quem contrata são as escolas.
5: Isso, exatamente. Quem contrata a árvore de livros são as escolas e elas fazem uma assinatura por aluno. Então, é, o valor é sempre calculado por aluno. E nas escolas particulares, esse valor é mensal, nas escolas públicas, esse valor é anual, né? porque é um processo de licitação, tem que ser sempre anual. E quando a escola ela faz essa assina assinatura, o aluno ele ganha um acesso que ele pode ler de qualquer lugar. Ele pode ler do celular dele, pode ler de um tablet, de um computador, em casa, na escola. Aquele acesso é o acesso pessoal dele, enquanto a escola dele for uma escola parceira da árvore de livros. Os professores eles ganham acesso também, e os professores ganham isso gratuitamente, a escola não paga pelo acesso do professor. E a gente tem uma equipe, Pede apoio pedagógico, desenvolve projetos de leitura, sequências didáticas todas baseadas na BNCC, que é a Base Nacional Comum, Curricu Comum Curricular do MEC, para auxiliar o professor a utilizar esses livros na sala de aula trabalhar a leitura na sala de aula e a gente também tem dados de leitura, né, que a gente passa para as escolas, então elas conseguem acompanhar como que o aluno está se saindo dentro da plataforma da Árvore de Livros.
0: Isso faz parte da gamificação que você tinha comentado também?
5: É, na Árvore, a gente tem uma gamificação, mas ela ainda é menor do que a da outra plataforma da Guten News. A nossa principal gamificação é a liga de leitura que é uma competição mensal de leitura, e quanto mais os alunos leem mais eles vão pontuação. E os alunos que mais leem, a gente sempre divulga é, o nome deles. É engraçado porque a gente não necessariamente dá um prêmio para o aluno, mas só o fato da gente divulgar já estimula muito os alunos a lerem. Então, tem algumas escolas que, que dão bastante ênfase na liga de leitura, outras menos. Isso vai depender muito da abordagem que a escola tem quanto à leitura.
0: Porque os dados que vocês têm na plataforma, é, você tem como saber exatamente como, se o aluno leu também, não é isso?
5: Isso, a gente consegue saber exatamente se o aluno leu.
0: Até onde ele largou?
5: É. A gente está aperfeiçoando esses dados a cada dia e hoje eles estão muito mais precisos do que eles eram. É, quando a gente começou 5 anos atrás, a gente sempre teve isso, mas hoje eles são muito mais precisos do que antigamente. Mas isso também é passado para as editoras? até pouco tempo atrás não era mas a gente está terminando de desenvolver agora um login novo de editores, isso vai ficar pronto até o final do ano então para 2020 as editoras vão ter isso, onde elas vão acompanhar não só os dados que a gente já passa para elas de faturamento, mas também esses dados de leitura para saber quais foram os livros mais lidos a média de leitura desses livros então nesse login novo de editoras vai ter um gráfico lá, por exemplo, que você vai ter o número de leituras do livro versus a porcentagem vantagem média de leitura. Então, você vai conseguir saber se um livro, por exemplo, ele é muito emprestado, ele muitos alunos uhum. pegam ele para ler, mas poucos alunos concluem essa leitura. Ou se um livro, poucos alunos pegam ele para ler, mas todos concluem essa leitura. Esse livro é um livro, por exemplo, pode ser muito trabalhado, porque a gente sabe que é um livro bom. Porque uhum. todos os alunos ali terminam. um livro que é interessante para os alunos. E se ele está com poucas leituras, talvez a gente devesse dar mais destaque para ele, uhum. para mudar esse quadro.
0: E para as editoras, como funciona?
5: Para as editoras, é, a gente paga o valor do livro por um certo número de empréstimos. Então, como a gente é uma, uma plataforma que trabalha com escolas, o um modelo é um pouco próximo da biblioteca. A gente vai comprar um livro e a gente pode emprestar ele um certo número de vezes. É, se uma, uma sala de aula com 30 alunos vai ler um livro, a gente vai, os 30 vão poder ler ao mesmo tempo. A gente sempre vai, vai permitir que todos os alunos leiam ao mesmo tempo. E aí esses 30
0: empréstimos pegam desses... X vezes, aí,
5: Exatamente. Né? Esses 30 empréstimos vão ser usados do número de vezes que cada editora tem no nosso contrato.
0: E essa mudança de, de pensamento para as editoras, então, começou a gerar também uma fonte interessante para elas?
5: A gente acabou se tornando um canal alternativo. Como a gente ainda não é uma plataforma gigantesca, ainda não é um grande canal para as editoras, mas acaba alcançando um público que ela não alcançava antes, muitas vezes. E tem também o valor de formação do leitor, porque a, o nosso propósito na árvore de livros é formar leitores. A gente quer pegar os alunos na escola, que eles estão em fase de, de, de aprendizado e de formação, e é nessa idade que você vai formar os leitores do futuro, e a gente quer transformar aquele aluno no leitor. A gente está competindo, obviamente que tem o fator da escola, que obriga o aluno a usar a plataforma ou não, mas a gente está competindo com videogame, a gente está competindo assim, com, enfim, as editoras também estão competindo com videogame, com Netflix, com, com as redes sociais. E a gente tem descoberto que na verdade, só o fato do livro ser digital, para muitos alunos isso já faz diferença. Eles não liam antes, mas pelo fato de eles estarem lendo no um celular, eles começaram a ler. E a gente, assim, houve relatos e relatos e relatos, não é uma coisa aqui e ali. São vários alunos, escolas e pais que buscam a gente para contar isso. Ah, meu filho não lia nada, mas agora que tem na árvore de livros, ele está lendo no um celular, ele está lendo muito mais do que ele lia antes. Então, é nessa fase que a gente está formando o leitor e a gente está vendo que a leitura digital... Tá fazendo a diferença para formar esse leitor. E é esse leitor que depois ele vai continuar lendo, vai comprar os e-books, é, vai comprar os livros nas livrarias e vai, enfim,
4: levar isso para a vida. Deus então, que, que escolas já aderiram e estão usando a Árvore de Livros ou a, o Guten? É, a gente tem hoje mais de
5: 500 escolas usando as duas plataformas tanto de escolas públicas quanto de escolas particulares. São mais ou menos 36% escolas públicas e o restante são escolas particulares em todo o Brasil. São
4: 125 cidades Tem escolas, que a gente está em escolas. Né? E quando vocês fecham um acordo com uma, com uma rede pública, todas as escolas dessa rede ficam usando?
5: Não necessariamente, muitas vezes sim. Os nossos dois principais uh, clientes públicos são a Prefeitura de Manaus e a Prefeitura de São José dos Campos. Em Manaus... Todos os alunos do sexto ao nono ano usam nas escolas municipais. Lá são 79 mil livros que eles leram já desde 2018, 53 mil horas de leitura. E em São José dos Campos é o quarto, quinto e nono ano que usam. E São José dos Campos é, uma, uma, é, uma, é um case interessante porque lá eles leem muito. A prefeitura faz, fez um trabalho muito forte com os professores para eles lerem na plataforma. E a média de leitura lá em 2019, agora só esse ano que ainda não terminou, foi 17 livros por aluno. Então, é um, é um número assim, muito acima da média nacional. Os alunos lá frequentemente ganham a liga de leitores que a gente tem na, na árvore de livros. A gente fez uma pesquisa com 2 mil alunos da rede de lá e 77,4% disseram que começaram a ler mais depois que, que tiveram acesso à árvore de livros. Então é um, um case bem interessante.
0: Todo mundo tem acesso, grande parte por quê? Para o celular, computador? Como funciona?
5: Então, antigamente, como a gente trabalha com escolas, o laboratório de informática ainda é um fator muito forte. né e Antigamente ele representava ainda a maior parte dos acessos na árvore de livros. Hoje, isso mudou. Então, 50% dos nossos acessos hoje é feito em celular, é, mas o desktop ainda é muito forte. 40% do, dos acessos é feito em desktop e só 10% em tablet. Tablet está estável já faz mais um tempo e o celular a tendência é que ele continue crescendo e desktop diminuindo. Mas é, é o que eu falei,
4: como a gente trabalha com escolas, o desktop ainda é muito forte. E o aluno carrega essa login e senha para onde quer que ele vá ele pode acessar do desktop de casa? Ele pode, inclusive, é, acessar do
5: desktop de casa. Para você ter ideia, a gente tem é, algumas escolas em comunidades mais carentes que elas não têm muita infraestrutura. É, eu visitei uma escola no Rio que eles não tinham um laboratório de informática, tinha, sei lá, quatro computadores no laboratório de informática, não dá para você atender 20 alunos numa sala de aula. O que os professores faziam é, eles falavam, quarta-feira a gente vai trabalhar a árvore de livros aqui na sala de aula. Lógico que os alunos tinham a tarefa de ler em casa também, e os alunos pediam para os pais o celular. Então, na quarta-feira, os pais sabiam que eles não ficar sem celular durante o dia, <risos> porque os alunos tinham que levar o celular deles para a sala de aula, e daí os alunos faziam a leitura no celular dos pais na sala de aula. Então, a gente vê que a tecnologia, ou a falta de tecnologia nas escolas, a falta de acesso à tecnologia, não necessariamente é um empecilho para a leitura digital ser realizada, ainda mais no Brasil que a gente vive hoje, em que a maioria da população tem acesso a um smartphone, a uma internet.
0: Tem uma outra coisa que a gente estava conversando antes, a questão da logística no Brasil. Né? Tipo, também é, você está presente em uma cidade, aonde você falou que... É, a gente tem,
5: tem muitas escolas, na verdade, que elas adotam a árvore de livros para resolver uma questão logística enfim, as editoras elas estão cansadas de saber que no Brasil a gente tem um sério problema logístico é muito difícil o livro chegar em algumas regiões do país, a gente tem a falta de livrarias e que diminuiu se agravou ainda mais, né, com, com, com a crise do mercado editorial, então tem escolas que, que adotam a árvore por causa disso tem é, o Instituto Aracati que fica em Aracati, no Ceará, é, eles são uma escola que eles adotaram a árvore de livros porque eles não tinham biblioteca lá, na cidade, tipo, tem pouquíssimas livrarias e aquelas livrarias bem de interior mesmo que é mais papelaria, barra Livraria e eles adotaram a árvore de livros para resolver essa questão. E os professores, alunos se engajaram e a média de leitura lá por aluno é de seis livros no ano, que não é tão alta quanto a de São José dos Campos, mas já é uma média acima da média nacional. Sim.
0: Mas também tem um, um porém, né? A questão de sempre que a tecnologia. Existe uma discussão alguns anos atrás também de quanto a tecnologia seria bom para a leitura ou não, né? A questão de absorção, etc. Como que vocês veem isso? Bom, a, a gente acredita que a tecnologia é sempre um facilitador.
5: Existem várias questões é, pedagógicas que entram aí se a tecnologia ela é benéfica ou não nos anos iniciais. É, mas a gente não entra nessa discussão. A gente acredita que isso é uma escolha da escola. A escola tem liberdade para fazer as escolhas pedagógicas dela. Então, a, a plataforma da Árvore de Livros ela trabalha desde o ensino infantil até o ensino médio. Já a plataforma da Guten vai do terceiro ao nono ano. Como a escola vai usar isso, fica a critério da escola. Se um, uma escola de educação infantil quiser adotar árvore de livros, ela pode adotar. Normalmente, no caso das, da educação infantil, que são pouquíssimas escolas, né porque os alunos normalmente ainda não sabem ler, é uma, uma adoção muito guiada. Assim, né? tipo, uma eles leitura não é, né? Uma assist, leitura assistida, ou é os pais. Então, a escola faz um programa para os pais lerem junto com os alunos. Ou o professor ele vai ler junto com os alunos. A árvore
0: de educação em si não entra nesse mérito com as escolas. Existe uma possibilidade de substituição da biblioteca, né? Existe uma obrigatoriedade de... Em cada escola você tem uma biblioteca. Como que vocês trabalham? Então, a gente trabalha... Depende muito da escola, né?
5: Tem uma lei que diz que todas as escolas precisam ter bibliotecas e precisam ter um livro por aluno. A lei não especifica se são livros digitais ou se são livros físicos. Então, é, como no caso de Aracati que eu falei... É, a árvore de livros é a biblioteca da escola. Muitas outras escolas a árvore de livros é algo complementar é, à biblioteca física que a escola já tem. E Tem escolas que quem vai trabalhar muito ativamente a árvore de livros são as bibliotecárias e tem escolas, a maior parte das escolas na verdade é o professor que faz esse trabalho. Então a gente acaba resolvendo tanto um problema talvez de, de logística como que é o caso de Aracati ou às vezes uma questão de oferecer que a escola quer oferecer mais tecnologia e mais acesso para os alunos porque mesmo que ele, ela tenha uma biblioteca lá já boa, dificilmente ela vai ter 30 mil livros na biblioteca dela.
0: E a questão da bibliotecária, como funciona? Se você não tem a biblioteca, também você não tem a bibliotecária. Isso também era uma discussão que acontecia. É, a gente tem bibliotecárias internas na árvore
5: de livros, né? Então, todos os livros que entram na plataforma, eles passam por uma catalogação que direciona eles para a faixa etária dos alunos. E também coloca as palavras-chave, que vão facilitar a busca e etc. E a, a nossa equipe pedagógica faz um acompanhamento muito próximo das escolas. Então, é... Elas que vão muitas vezes sugerir livros, os professores podem chegar pra gente, eu vou trabalhar um projeto com tal tema e a gente sugere livros para eles trabalharem. A gente começou a criar agora esse ano sequências didáticas, que são, sequências didáticas são como se fossem planos de aulas baseado baseados na BNCC. Tem os projetos de leitura que a gente tem, tanto projetos de leitura que a gente cria e deixa disponível para o professor fazer com os alunos a, a critério dele, quanto projetos de leitura grandes que a gente aplica diretamente nas escolas, como, por exemplo, a gente teve no passado a maratona do livro infantil. Foram várias escolas que participaram. E a escola que venceu a maratona, a gente levou o Ziraldo lá para visitar. No ano que vem tem um projeto muito legal que a gente vai fazer também, chamado Mulheres Inspiradoras. É um projeto que ele foi baseado e tem o um apoio da professora Gina Vieira Ponte, que é uma professora que foi premiadíssima no Brasil. Ela é professora no Distrito Federal de uma escola pública e ela montou esse projeto para mostrar as meninas, que elas poderiam ser quem, ela quisesse, quem elas quisessem, ensinar os meninos da sala de aula como eles deveriam tratar as meninas, assim, lutando contra a masculinidade tóxica e etc. E foi um projeto que foi muito tocante, assim. <risos> todo mês é, a gente recebe algum professor na Árvore de Livros para falar para gente sobre as experiências dele com a educação, e a Gina foi um desses professores. É, no final da fala dela, todo mundo saiu chorando, <risos> porque é muito tocante, assim, realmente. E nesse projeto que ela desenvolveu, e agora a gente vai replicar para as escolas da Árvore de Livros, os alunos, o, o trabalho final deles era escrever a biografia de uma mulher inspiradora da comunidade deles. Ela contando assim é, de como foi lindo ver os alunos reconhecendo as mães, as avós, as professoras e outras mulheres da comunidade. Que, de que, que a vida deles dependem muito e elas não fazem a mínima ideia do que que elas passaram para chegar até ali, entendeu? Então, é, na escola da, da, da professora Gina Vieira Ponte, esse projeto foi um marco de como os alunos se relacionam entre si. E a gente espera agora replicar esse projeto no, no
4: ano que vem para as escolas da árvore. Pegando carona na pergunta do Fábio, toda a biblioteca precisa ter um bibliotecário, né? Eu acho que, como a Biblioteca a Árvore de Livros é uma biblioteca digital, tem que ter um chatbot, e a gente precisa batizar ele. Como é que ele, como é que ele vai chamar? Não, não. Acho que ela devia chamar Matilde Pérez.
0: É manda aquela pessoa?
4: É irmã da Carla. Ah, não entendi. A é irmã letrada da, da, eu, eu, eu da apoio esse Baiana. nome, Eu
5: apoio esse nome. <risos>
0: Cinderela Baiana. Eu amo muito esse vídeo. <risos> Matheus, uma dúvida que a gente tem passado por alguns momentos bem estranhos nesse país. Quando você falou na catalogação, é, como funciona para a definição de títulos para faixa etária ou por escola, talvez? Se trabalhar com escolas mais digamos, conservadoras ou outras mais liberais ou sei lá o que seja?
5: É, a gente toma muito cuidado na nossa catalogação, são cinco bibliotecárias que a gente tem na árvore é, elas tomam bastante cuidado com a catalogação Fora o chatbot fora o chatbot <risos> Elas tomam bastante cuidado na catalogação para a questão da faixa etária, como a gente trabalha com escolas, a gente precisa ser um pouco mais conservador na catalogação do que uma editora às vezes seria é, por conta dessas escolas mas a escola também tem a liberdade de liberar ou não acervo para os alunos, então é, existe, existe tanta possibilidade de um livro, por exemplo, que a gente catalogou como para leitores adultos, esse livro não vai aparecer para os estudantes, mas o professor acredita que ele é adequado para os estudantes, ele pode recomendar esse livro para os alunos e esse livro vai ser liberado para os alunos dele. Como existe a possibilidade da escola encontrar um livro que ela não considera adequado para os alunos dela, por motivos é, ideológicos, e daí ela tem a liberdade de ir lá no painel do professor e desligar aquele livro para os alunos. Então, o nosso objetivo na Árvore, lógico, é oferecer é, a maior quantidade de livros possível. A gente tem, acredita muito na bibliodiversidade, que o aluno tem que ter acesso a, ao conhecimento, mas a gente entende que as escolas, elas acreditam em coisas diferentes, elas têm abordagens, abordagens pedagógicas e ideológicas diferentes. Então, a gente dá bastante liberdade para a escola julgar o que é melhor para os alunos dela e desligar os livros que ela considera que são inadequados ou liberar livros que ela considera que são adequados. A editora, ela coloca todo o catálogo ou ela, escol ela
0: define o que pode estar disponível ou não?
5: Ela define. Tem editoras, a maior parte das editoras que trabalham hoje com a gente, elas colocaram o um catálogo inteiro na árvore de livros. Mas tem algumas editoras que elas fazem uma pré-seleção. E daí essa pré-seleção é feita seja por faixa etária, porque elas acreditam que aqueles livros são mais para faixa etária da, dos alunos da árvore de livros, ou por questões estratégicas também.
4: É, isso fica a critério da editora. É isso. E como é que é que se uma editora quiser colocar os seus livros na árvore de livros procura quem?
5: Ela pode mandar um e-mail para mim, Mateus, arroba ou para conteúdo arroba É Árvore
4: de cacau? <risos>
5: árvore, educação, árvore do cacau.
0: <risos> Nossa, um tio do churrasco de repente invadiu essa sessão. Né? É isso aí. É isso aí. E agora o nosso momento Metabooks com o Ricardo Costa. E aí, Ricardo, tudo bem? Beleza, Fábio? Tudo bem, tudo bem aí, pessoal? Hoje eu acho que tem um assunto bem importante e que acho que tá sendo meio esquecido, né? No uso da plataforma. Conta pra gente, Ricardo, um pouquinho. Pois é, Fábio.
6: Eu queria falar hoje um pouco sobre público-alvo. Esse campo existe na plataforma, esse campo é padrão Onix. Né? Aliás, tudo na plataforma é padrão Onix, lógico. É um campo que é importante, é bastante importante para pesquisas, é bastante importante uh, para as buscas das livrarias, para buscas de biblioteca, programas de compra de governo. O consumidor final, né? sempre a gente, quando fala em público-alvo, para mim, o que primeiro vem à mente, claro, não é só isso, mas o que primeiro vem à mente são os livros infantis. Ah, eu quero um livro para criança de 5, de 8, de 10, de 12 anos, e como é que eu procuro? Que livro é esse? Então, esse campo ajuda a gente a definir essas questões. Definir público-alvo na plataforma, é a gente está falando do que foi que o editor pensou na hora que ele estava editando esse livro. O leitor vai ser aquele cara que gostar e quiser ler o teu livro.
0: Né? Um... Claro, é dá um norte, na, uh, um, um parâmetro, né não quer dizer que fecha outras coisas Exatamente,
6: pontas, né? exatamente, por aí. Uh, então, deixa eu rapidinho, a gente tem quatro campos diferentes dentro dessa sessão de, de público-alvo que orientam, que ajudam o, o editor a, a, a definir a posição, definir o direcionamento do, do livro dele. O primeiro é um campo de segmentos, que é um campo de segmentos genéricos, uma coisa mais ampla, então ele divide, o Onyx tem essa divisão em geral, infantil, juvenil, público especializado ou cientistas, aí tem um, um, um segmento que é ensino primário, secundário, fundamental e ensino médio, tudo junto, Pois tem um que é ensino técnico e ensino superior, outro que é ensino de jovens e adultos e outro que é a sessão de ensino de idiomas. Você pode uh, ter mais do que um, um livro classificado em mais do que uma sessão dessas, mas depois você consegue classificar melhor, ainda falando de, de sessões, pensando na parte educacional. Você tem uma sessão para classificar os níveis educacionais brasileiros. A gente trabalhou junto ao Comitê do ONIX e estabelecemos existe já uma lista completa classificado de todos os níveis educacionais brasileiros do ensino uh, infantil, né, do ensino básico até o ensino superior, pós-graduação, estricto-sensos, lato sensus, tudo isso você pode colocar junto e pode colocar em diferentes níveis. Lógico que um nível, um livro pode servir, por exemplo, o fundamental um, primeiro, segundo e terceiro ano, por exemplo, né. Depois ainda você tem uma sessão onde você consegue definir, e essa aqui eu acho que é uma sessão super importante, para mim, talvez seja a mais importante delas. A capacidade leitora e a faixa etária ou o foco, ou, a faixa etária do público alvo. Então você pode ter um livro que é para crianças, vamos voltar ao exemplo do infantil, por exemplo, para crianças de 5 ou 6 anos, mas que é necessário que um adulto ou uma pessoa com maior capacidade de leitora leia, né? pelo menos a partir dos 10 anos, vamos dizer. Ou você pode ter um livrinho bem simplesinho, só de figuras ou não sei como, que seja justamente só para criança de 6 anos. Então, o público-alvo é o público de 6 anos e a capacidade de leitora seria os próprios crianças a partir de 6 anos. Né? E, para fechar, a gente ainda tem uma sessão de campo livre, onde você pode descrever o público-alvo que você tem em mente. Por exemplo, profissionais uh, de medicina ou profissionais de administração em nível executivo, que trabalham no nível executivo, alguma coisa do tipo assim. E assim, essas são as opções aí nessa sessão.
0: Muito bom! Então vamos lembrar o pessoal a usar isso, que é super importante, e aí e ainda depois na hora de consultar de, de lembrar dos seus livros né digamos assim ela vai ser muito muito útil né
6: é verdade Fábio a gente tem também essa questão né você pode você mesmo trabalhar e buscar e pode usar isso para fazer promoções para atender algum evento para atender alguma data específica isso tudo uh, te dá te dá referência né
0: acho que é isso Ricardo muito obrigado viu
6: é isso Fábio valeu obrigado você um abraço a todo mundo aí
4: Então vamos tá... fazer mais vendidos? Vamos. A gente devia ter uma, fazer mais uma lista. Acho que a árvore devia, devia ser patrocinadora do, do podcast pra gente fazer os livros mais lidos. Ó, oh.
5: Olha só. Fica tá. aí, ó. Fica a é dica. dica. Vou, vou levar
0: essa sugestão. <risos> aí a gente vai, faz um podcast só de
4: listas, é. né? É
1: só a lista o podcast.
0: e tá, vamos falar dos mais vendidos da semana?
1: Vamos. Nos mais vendidos dessa semana, nós tivemos queda de 10% nas vendas com relação à última semana. E a única categoria que conseguiu ficar lá em cima, no verde, no positivo, foi autoajuda, com um crescimento de 20%. Todas as outras ficaram no negativo. E no ranking geral, quem ficou em primeiro lugar já é um livro estreante que chegou com tudo. É o livro Esteja Viva, Permaneça 100% Presente, de Joel Moraes, publicado pela editora Gente. O livro vendeu essa semana 14.035 exemplares. Esse número, na verdade, tem a ver com um evento que o autor fez em Santos, um workshop de dois dias no final de semana para mais de duas mil pessoas. Lá ele fez uma ação promocional, na compra de 100 livros ele dava direito à participação de um de seus workshops. Em segundo lugar ficou A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, com 5.581 exemplares, e em terceiro Escravidão, no Laurentino Gomes, publicado pela Globo Livros, que vendeu 4 mil exemplares. Nas novidades da semana foram oito no total. Primeiro, em ficção, entrou o livro H.P. Lovecraft, Os Melhores Contos, Parte 2, da Pandorga. É um box. Em não-ficção, entrou a obra Prólogo, Ato e Epílogo, livro da Fernanda Montenegro, publicado pela Companhia das Letras e que ficou na sexta posição em não-ficção, com 862 exemplares vendidos. Aí também entrou Nova Bíblia Pastoral, da Paulus, Darwin Sem Frescuras, da Harper College Brasil, e Manual do Coração de Jesus, da Edições Loyola. Em Autoajuda, entrou a obra Esteja, Viva e Permaneça 100%, da Editora Gente, que alcançou o primeiro lugar no ranking geral. E Coragem e é Agir com o Coração, da Sextante. Infanto Juvenil, pra terminar, entrou As Aventuras de Mike, da Outro Planeta.
0: E agora vamos ver os audiolivros mais vendidos pela Outbooks. Não é isso, Maju?
1: É, em primeiro lugar, ficou
2: Inabalável, da Best Seller. E em segundo lugar, Segredos da Mente Milionária, da Sextante. E em terceiro lugar, A Coragem de Ser Imperfeito, da Sextante. Em quarto lugar, ficou Amarelo, da Madre Pérola, que era o que estava em primeiro lugar na semana passada. Em quinto, ficou Mindset, da Objetiva. Em sexto, voltou a é, aparecer na lista Revolução dos Bichos, da Companhia das Letras. Em sétimo, ficou o livro do Elon Musk, da Intrínseca. Em oitavo, ficou Me Poupe, da Sextante. Em nono, breves, re breves Respostas para Grandes Questões, da Intrínseca e em décimo começa pelo porquê também do assistente
0: agora vamos para as indicações? vamos posso começar? vai lá Lu
2: vamos lá
3: eu quero indicar um novo livro da Mônica Bonfil que acabou de ser lançado Reflexões Espiritualistas para uma Vida Melhor da Editora Fabeto, um livro muito gostoso de ler que fala do, tem várias, do dia a dia de, de mensagens
1: positivas é bem bacana essa é a minha dica.
0: Muito bom. Tali? Tá
1: eu vou reindicar uma série que eu já tinha indicado há muito tempo atrás, então, então acho tá que ela bom. vale. Então e ela tá. tá numa nova temporada. Ah, isso? Exatamente. Chama <risos> Younger, que ela que fala sobre uma moça que ela mente a idade dela. E é legal porque ela trabalha numa editora. E mesmo. É, é mesmo? É mesmo. E aí fala sobre toda essa corrida editorial Em uma editora nos Estados Unidos Esse como é... trabalho
0: tão glamuroso que é trabalhar Esse trabalho tão
1: glamuroso Aí fala tipo, editora que rouba título de editora Como é que eles, eles lidam com os autores Que são chatos
0: Nossa, nunca acontece essas nunca coisas acontece, Nunca eu acontece, eu acredito, enfim é,
1: é bem legal, ela é bem comedinha assim E é rapidinho de assistir
0: Muito bom, Maju?
1: Eu vou indicar uma série Uma minissérie
2: nova do Netflix Chama Inacreditável ela é meio pesada Ela conta a história de, Em fatos reais De um serial estuprador Que teve nos Estados Unidos E das vítimas dele E uhum. como descobriram o cara Que mostra exatamente a diferença Da primeira menina que foi estuprada por ele foi atendida por um policial homem E eles nunca acharam o cara Até uma vítima muitos anos depois foi atendida por uma policial mulher Que prestou mais atenção na questão da vítima etc uhum. E por conta disso eles descobriram que ele realizava estupros em diversos... diversas regiões, onde não era mesmo a polícia, elas não se falavam, então eles não conseguiam ligar um caso ao outro. Nossa. E essa mulher acabou conseguindo fazer as ligações. Mas é tipo documentário ou é hum, Ela é baseada em fatos reais, mas não é um documentário.
4: Eu vou indicar uma, uma confeitaria que tem aqui na Vila Madalena, chamada Chemon, que fica na Rua Vizar de 568. Ela ah, tem os melhores... É... Cheesecake Que eu já comi na vida Olha só Ah, eu vou, eu vou engatar o Dal que tá indicando comida eu quero indicar comida
5: também, tive então, essa ideia agora fazer Não fazer era um isso poder... que eu ia indicar inicialmente Pode ser mais de um, não Com, tem como problema Como que
0: eu moro no Rio de Janeiro, eu vou
5: indicar uma coisa para quem está no Rio de Janeiro é, <risos> Lá no Largo do Machado na, na, No segundo andar para quem conhece ali tem, no, no, no primeiro andar tem o um árabe, que é bem famosinho ali no Rio de Janeiro No segundo andar tem uma loja de eclairs Chamada Leclerc Shop Que... Tem as eclairias mais maravilhosas que eu já comi na minha vida. Mais eu... do que a da dos France aqui em São Paulo? Eu não sei, eu acho que eu não tô essa daí. Ah, tem que ir e... Comi tá uma bom. ontem com a mãe. Mar... Mas era é realmente Mar... muito boa. <risos> eu indico. E qualquer outra indicação? A Outra indicação era uma série do Netflix é, chamada Explicando, que é feita junto com o Canal Vox. Não sei se quem conhece o Canal Vox no YouTube, eu, eu adoro assistir os vídeos do Canal Vox. Eles têm essa série no, no, no Netflix chamada Explicando e a segunda série saiu agora, que é sobre a mente e ela é incrível. É, eu recomendo todo mundo assistir. Explica como que funciona a nossa memória, como funcionam os sonhos. É, como funciona a meditação e tudo de uma maneira muito fácil de entender e que prende a atenção, assim,
0: não é uma série chata, são episódios pequenos de 20 minutos, você pode assistir enquanto está almoçando, é muito bom, recomendo E eu vou indicar uma série também na Netflix que chama Inside Bill's Brain é um documentário sobre o Bill Gates e ele conta como que como que funciona a cabeça de um cara Que é um dos, mais, um dos caras mais ricos do mundo Só que ao mesmo tempo ele quer resolver Todos os problemas do mundo, hoje, hoje em dia que tem a maior fundação, ele é o maior doador O maior filântropo do mundo Só que ao mesmo tempo ele lê Uma quantidade absurda de livros assim Ele tipo ele, ele é interessado por todos os assuntos Ele quer para resolver o problema da água, por exemplo Do saneamento, na verdade E aí ele lê, sei lá, cinco seis livros Sobre, sobre aquilo E quer que invente uma, um vaso sanitário Que é Fechado nele mesmo, sabe Não precisa de todo um sistema O cara é completamente louco E uma das coisas que mostram isso é assim Pergunta a mulher dele Ah, como que é a cabeça da, da, da do Bill? Ela, ela começou a dar risada Ela falou assim É um lugar que você não queria estar E, e ela é esposa E eles estão juntos até hoje E é super bacana São três É uma minissérie São três episódios Vale super a pena e também vale a pena a se atentar às indicações de leitura deles. São sempre muito bacanas. São muito boas. Muito bem. É isso, gente. Finalizamos? Finalizamos. Glória a Deus nas alturas. Eu não sei responder isso, mas tem que falar alguma coisa. Não Amém. Tem... Ah. Amém. Amém. <risos> Então tá bom, gente. A gente vai se ver então na próxima segunda-feira? Segunda-feira. Então tá bom. Muito obrigado, Matheus. Muito obrigado a vocês pelo convite.
4: Mande um beijo lá para Matilde.
0: Vou mandar, pode deixar. <risos> tchau, gente. Até segunda. Tchau. Tchau, tchau. E agora vamos ouvir um trecho do audiobook de hoje que é A Culpa das Estrelas, narrado por Joana Caetano, um best-seller de John Green. Vamos ouvir? Valeu. Até mais.
7: Faltando pouco para eu completar meu 17º ano de vida. Minha mãe resolveu que eu estava deprimida. Provavelmente porque quase nunca saía de casa, passava horas na cama, lia o mesmo livro várias vezes, raramente comia e dedicava grande parte do meu abundante tempo livre pensando na morte. Sempre que você lê um folheto, uma página da internet ou sei lá o que mais sobre câncer, a depressão aparece na lista dos efeitos colaterais. Só que, na verdade, ela não é um efeito colateral do câncer é um efeito colateral de se estar morrendo. O câncer também é um efeito colateral de se estar morrendo. Quase tudo é, na verdade. Mas a mamãe achava que eu precisava de tratamento. Então me levou ao meu médico comum, o Jim, que concordou que eu, de fato, estava nadando numa depressão paralisante totalmente clínica e, portanto, ele ia trocar meus remédios. E, além disso, eu teria que frequentar um grupo de apoio uma vez por semana. O grupo era formado por um elenco rotativo de pessoas, com várias questões psicológicas desencadeadas pelos tumores. A razão de o elenco ser rotativo? Efeito colateral de se estar morrendo. O grupo de apoio era mega deprimente. Óbvio. A reunião acontecia toda quarta-feira, no porão de uma igreja episcopal. Uma construção no formato de cruz, com paredes de pedra. Nós nos sentávamos em uma roda bem no meio da cruz onde os dois pedaços de madeira um dia se cruzaram, onde esteve o coração de Jesus. Sabia disso porque o Patrick, líder do grupo de apoio e o único naquele lugar com mais de 18 anos, falava sobre o coração de Jesus todo raio de reunião, sobre como nós, jovens, sobreviventes do câncer, estávamos sentados bem no sagrado coração de Cristo e tal. Bem, era assim que acontecia no coração do Senhor. Os seis ou sete ou dez de nós chegávamos lá a pé ou de cadeira de rodas, comíamos um pouco daqueles biscoitos velhos com limonada, sentávamos na roda da esperança e ouvíamos o Patrick contar pela milésima vez a história ultra deprimente e super infeliz da sua vida. Sobre ter tido câncer nas bolas e acharem que ele ia morrer, mas não morreu e ali estava, já adulto, no porão de uma igreja na centésima trigésima sétima cidade mais linda dos Estados Unidos. Divorciado, viciado em videogames, quase sem amigos, levando uma vida sem graça explorando seu fantástico passado com câncer. Ralando para terminar um mestrado que não vai melhorar sua perspectiva de progresso na carreira e esperando, como todos nós, que a espada de Damocles traga para ele o alívio do qual escapou muitos anos atrás quando o câncer levou seus testículos, ele deixou algo que só a alma mais generosa poderia chamar de vida.